0: semana pasada hablábamos, terminábamos hablando acerca de orar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros oramos en, en nuestra humanidad, oramos de acuerdo a lo que pues yo pienso que sería lo mejor para mi vida Y vimos que una vida de oración constante nos lleva a orar y a enfocarnos al final a decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Tomando como referencia incluso la oración modelo, donde Jesús nos enseñó, ¿verdad? Sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. De tal manera que mientras más oramos, más nos acercamos para entender la voluntad de Dios para nosotros. Hablábamos del ejemplo de Pablo, y con esa escritura terminamos, donde él oraba para que Dios le sanara Que muchos teólogos creen que lo que tenía era Una enfermedad, verdad, un problema físico En donde él dice que en tres ocasiones Dice tres veces clamé o pedí al Señor Que él interviniera en su, en su vida Y en la tercera vez fue cuando Dios le dice verdad, Que lo que él tenía Era un mensajero de Satanás Que Dios había permitido para que él pudiera entender, verdad, que la gracia de Dios en su vida, entonces se iba a perfeccionar en medio de su debilidad. Él entendió, él entendió la voluntad de Dios para su vida. Entonces cuando tú oras constantemente, tú entiendes la voluntad de Dios en tu vida. Cuando tú haces oraciones de manera esporádica y no tienes una vida de oración constante, entonces lo más probable es que cada vez que te acercas al Padre, ¿verdad? Podamos o nos arriesgamos de pedirle en nuestra humanidad, ¿verdad? En, nuestro, en nuestros propios intereses. Y a veces cuando no hay respuesta, nos enojamos y nos ofendemos con Dios. Creemos que Él no nos escucha o que Él no nos responde. Y Él responde y Él quiere re responder cada oración y quiere llevarte a a su perfecta voluntad Entonces toda oración Toda oración en nuestra vida Dios la va a responder Pero como dice el Padre Nuestro La oración modelo Señor hágase tu voluntad Que sea la voluntad de Dios en nuestra vida Y vamos a avanzar Toda oración también Debe de presentarse a Dios Con un corazón limpio de contiendas y enemistades. Y regresa conmigo a Santiago capítulo 4, Santiago 4, que hace ocho días tomamos el versículo, eh, el versículo número 3, hablando acerca de que oran y piden mal para gastar en sus deleites. Pero Santiago capítulo 4, ahora vamos a leer el versículo número 1 al versículo 3. Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y se hace y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer, he leído la nueva traducción viviente y en el contexto verdad, versículo número 3 pero en el contexto del versículo 1 y versículo 2, Santiago concluye con la oración pero tiene que ver con tus relaciones también Es decir, lo que Santiago está hablando aquí Es como muchas veces hay peleas Hay conflictos, hay envidias Hay egoísmo ¿Verdad? Y, y todo eso dentro de nosotros Dice Santiago Es algo que, que, que está en tu vida que, que a veces lo estás luchando con ello Estás luchando en, en tu manera en, en tus relaciones personales Y por eso cuando oras Dice Santiago Aún lo que le pides a Dios él no te lo da, porque pides mal. Pero lo que yo quiero decirte hoy, que es orar con el entendimiento, es que debemos de cuidar, en cada, o más bien, cuando yo oro, debo de revisar mi corazón, cómo está en relación con mi prójimo. Eso es muy importante. Cuando yo oro, debo revisar ¿Cómo está mi relación, o mi corazón, perdón, en relación con mi prójimo? Porque la Biblia nos enseña que esto es muy importante. Mira lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 11, versículo 24. Por favor, abre tu Biblia ahí. Marcos 11, 24 dice, Por tanto, os digo que todo lo que pidas, Orando, cree que lo vas a recibir y vendrá. ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén, es una palabra de Dios, poderosa. Todo lo que pidas orando, cree que lo vas a recibir y vendrá. Pero ahí no acaba, sigue diciendo Jesús. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces ahora Jesús, tú dices, ¿qué tiene que ver ahora la oración con mi relación que tengo con mi prójimo? Y es muy importante entender esto. Porque aquí Jesús nos está diciendo que así como Dios nos perdona, así como nosotros nos acercamos a Él para pedirle perdón, que Él perdone nuestros pecados, nuestras ofensas, dice tú también tienes que perdonar al que te ha ofendido. Esto habla de que tú tienes que examinar tu corazón. Otra escritura en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice... Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nuevamente nos está hablando de un asunto del corazón. Que los hombres levanten manos santas, está hablando de orar, está hablando de pedir a Dios, verdad, de, de acercarte a Él, Oren, oren en todo lugar Levantando manos santas Sin ira ni contienda Ahora quiero decirte Que todos, todos nosotros sabemos Que la falta de perdón En el corazón del hombre Es una de las semillas más dañinas Que pueden destruir una vida La falta de perdón En tu corazón el que tú no perdones a alguien que te ha ofendido Eso puede destruir tu corazón Porque eso va generando en tu vida Resentimiento, amargura, enojo, tristeza, depresión ¿verdad? Gran parte de los problemas del corazón emocionales La raíz es a veces malas relaciones Falta de perdón Incluso a veces la falta de perdón el, el, Ya cuando en tu corazón hay eh, esos problemas de resentimiento, de amargura Te impide tener una buena relación con Dios Y, y es interesante como Jesús nos está enseñando Cada vez que ores, revisa tu corazón te lo voy a decir de esta manera ¿Cuántos de ustedes Tienen carro? Tienen auto Levanten su mano ¿ok? ¿Cuántos saben que cada seis meses Tenemos que llevar a verificar Nuestro automóvil Aunque no tengas carro Tú sabes que cada seis meses Es la lata de ir a verificar El carro, tu carro Cada seis meses Ahora, el gobierno Del Distrito Federal Se le ocurrió una buena jugada ¿Verdad? En donde cada vez que tú vas a verificar tu carro Tú tienes que saber que si tienes multas Tienes que pagarlas Que si debes el, ave, el vencimiento de la tarjeta de circulación Tienes que pagarla Que si a lo mejor eh, que, que Es otra cosa que, que si no pagaste la tenencia Tienes que pagarla O sea, tú no puedes verificar tu carro Si no has revisado esto que acabo de mencionar ¿Cuántos saben que es así? O sea, yo quiero verificar que crees que tienes una multa? La tienes que pagar Yo quiero verificar que crees que la tenencia no está pagada? La tienes que, tienes que pagar O ¿Qué crees que tu, tu tarjeta de circulación ya se venció? Y la tienes que pagar Y cada seis meses el gobierno te escanea y te revisa, ¿verdad? Tú puedes entrar a internet y tú revisas que todo esté en orden para que entonces pagues la verificación. Porque antes que el gobierno se inventara este candado, todo el mundo debía multas, ¿verdad? Debías multas, debías tenencias, no había ningún problema. Pero un candado que el gobierno se inventó y digo, yo sé que para muchos dices, no es justo, pero es así como se maneja... La verificación Tú no puedes verificar si no estás al corriente de otros pagos Ahora, si no verificas, no circulas O sea, estás amarrado Imagínate que así es la oración Lo que Jesús nos está tratando de decir Es cómo estás en tus relaciones humanas Cada vez que oras ¿Has perdonado? Porque mira, el problema más grave aquí, y, y quiero que vengas con, conmigo otra escritura, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, en la versión 60, Primera de Pedro, capítulo 3, 7, dice: Vosotros, maridos, Igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acoherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, que No tengan estorbo. Si tú no revisas cómo estás en tus relaciones personales, tus oraciones no van a ser escuchadas. Porque incluso el modelo de la oración es Está ahí, ¿verdad? Perdona nuestros pecados Porque también nosotros Perdonamos a todos los que nos deben Entonces esto es interesante Porque esto, lo que Dios quiere es Que tú tengas un corazón sano Repite conmigo, sano Un corazón sano Para entrar a la presencia del Señor. A veces nosotros hemos, hemos omitido esto, y mira, muchas religiones, sobre todo aquellas religiones que tienen que ver con la meditación, verdad, con, con repetir ciertas eh, frases, ciertos rezos, verdad, usan o, o ven la oración incluso como un método donde se aíslan, se aíslan, se van a los montes, se van a lugares como para que no se relacionen con nadie porque entonces pareciera que entre más apartados están de la gente más cerca están de la divinidad y Jesús nos dice no en tu oración tiene que ver cómo te relacionas con los demás también yo no sé si te has dado cuenta que a veces hemos omitido que gente que a veces religiosa, ¿verdad? Religiosa, que, 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 que repiten un rezo o, o, o son personas que son muy religiosos en su, en su oración, son gente chismosa, son gente que critica, son gente que juzga, verdad y tú dices, ay esa es la que me enseña a mí eh, el Padre Nuestro, la que me enseña pero es bien chismoso, relaciones están quebradas por todos lados y todo tiene dificultades en su manera de hablar, gente grosera gente que nadie les quiere gente que se aparta, ah pero eso sí, están todo el tiempo en la iglesia orando y Padre Nuestro y, y repitiendo y y la oración que Jesús nos está enseñando aquí es Tú tienes que entender Que es muy importante cómo te relacionas con los demás Y si alguien te ha ofendido Tienes que perdonarlo Amén Perdónanos Señor así como yo también voy a perdonar al que me ha ofendido Ah, pastor, pero es que ¿por qué lo voy a hacer? Porque tu corazón se puede lastimar, tu corazón puede entrar una semilla y no hay nada peor que la amargura consecuencia de que alguien te ha ofendido y no lo perdones. Por esa razón es entender, verdad? Orar con el entendimiento es saber lo que estoy haciendo. Oraciones. Oraciones que Dios responde, oraciones que Dios escucha Es cuando yo reflexiono, reviso mi corazón Y yo digo Señor, yo quiero estar en paz Y si hay alguien, algo que te ha lastimado, te ha ofendido O alguien que lo ha hecho en tu vida O que tú has lastimado has ofendido Tú tienes que revisar tu corazón. ¿Te das cuenta cómo la vida cristiana no entonces tiene que ver solamente con, con mirar al cielo, sino tiene que ver con, con nuestras relaciones? Incluso Jesús también lo dice hasta en las ofrendas. Dice, cuando vas a dar tu ofrenda primero acuérdate si alguien tienes contra alguien y ponte a cuentas. Porque hay cosas que son muy importantes. En tu vida como creyente Y eso habla de tu madurez Y eso habla de tu carácter De tu vida cristiana Relaciones sanas, amén Relaciones sanas De tal manera que entonces yo pueda decirle Señor Así como tú me perdonas Yo también voy a perdonar al que me ha lastimado Es una decisión que tú debes de tomar Es algo que tú tienes que hacer En tu vida, en tu vida como creyente, amén De tal manera que Dios desea que nosotros podamos clamar al Señor. Y, 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 y regresando a 1 Corintios capítulo 14. Rápidamente, vamos ahí a 1 Corintios 14. Creo que ya hemos hablado y podríamos seguir hablando mucho, mucho. Hay mucho tema hablar sobre orar con el entendimiento, ¿verdad? Habla de una oración eh, entendida, de una oración donde yo sé, ¿verdad? Yo comprendo lo que es una oración que honra, que agrada al Señor. Pero ahora vamos a hablar lo que es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Entonces, Primera Corintios, ya tienes ahí abierta tu Biblia, Primera Corintios 14. Y antes de leer unos versículos de este capítulo, quiero explicarte brevemente. el contexto en el que Pablo está, el, el, en el que Pablo está escribiendo esta, este capítulo, ¿verdad? O esta situación en 1 Corintios capítulo 14. Porque la iglesia Corinto, ¿verdad? Era una iglesia que tenía los dones, todos los dones, ¿verdad? Se movían los dones y era una iglesia que adoraba al Señor, pero era una iglesia que tenía un poco, de, o tenía desorden en su manera de, de cómo... Tenían sus reuniones, es decir, cuando ellos se reunían, ellos estaban en, tenían desorden, tenían desorden la manera, la forma en como ellos llevaban a cabo sus reuniones, porque todos queriendo o varios queriendo aportar algo a la iglesia, ¿verdad? De los dones que Dios les había dado, de la manera en que ellos recibían de parte de Dios una palabra o a lo mejor recibían eh, algo, una revelación de parte del Señor. Entonces todos querían participar, todos querían eh, darlo a la iglesia para edificar a la iglesia y esas reuniones se habían convertido en un verdadero relajo. El apóstol Pablo tiene que escribir eh, esta carta verdad, y este capítulo en particular para poner orden y para explicarle a los creyentes cómo tenía que moverse eh, el culto o, o, o la reunión en, en la iglesia. De tal manera que él les explica lo que tienen y la manera en que lo tienen que hacer. Lo primero que te quiero decir es que en la Biblia encontramos nosotros verdad, esta frase que es Hablar en otras lenguas ¿Qué significa eso? Y yo quiero que rápidamente vengas conmigo A algunas escrituras Porque capítulo 14 Primera Corintios capítulo 14 El apóstol Pablo va a mencionar De manera repetitiva Hablar en lenguas Hablar en lenguas Entonces vamos a entender qué es hablar en lenguas ¿verdad? Porque Pablo lo repite en varios momentos En el capítulo 14 De primera los Corintios pero antes de bajar o, o leerle, leer, dar una repasada a este capítulo, Jesús mismo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 17, hablando acerca de las señales, dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y dice varias cosas, ¿verdad? Dice, hablarán nuevas lenguas. Jesús está prometiendo verdad así como eh, orarán por los enfermos, echarán fuera demonios, si bebieran cosa mortífera no les hará daño está diciendo también que los creyentes una señal iba a ser hablar nuevas lenguas y en el libro de hechos es donde encontramos nosotros cuando el Espíritu Santo se derrama, Jesús les da las instrucciones a los discípulos donde les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y reciban la promesa del Padre. Todo eso Jesús ya lo había eh, enseñado, ya les había dicho que era necesario que Él se fuera, ascendiera al cielo para que el Espíritu Santo descendiera y la manifestación Verdad Que encontramos en el capítulo 2 de Hechos verdad, En el versículo 4 Cuando el Espíritu Santo se derramó Dice la palabra que fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Es la primera vez en la Biblia En el libro de Hechos En donde encontramos el derramamiento del Espíritu Santo y la evidencia es que los creyentes, los cristianos, ¿verdad?, empiezan a hablar en otras lenguas. La característica de Hechos dos es que estas lenguas que ellos hablan, lo dice más adelante y por el tiempo solamente te lo platico, es que estas lenguas eran idiomas que, que, que ellos hablaban y que personas que hablaban otros idiomas los empezaron a entender. Y entonces las lenguas que ellos hablaban eran idiomas, es decir, en otra lengua, en otro idioma y les entendían y con su... Es decir, él, esa persona hablaba, vamos a aplicarlo en nuestro tiempo, ¿verdad? Hablaba francés o algún dialecto, esa persona le oía a alguien hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Hechos 2 lo dice de esa manera... Esa es la razón por la cual la gente que estaba en una fiesta en Jerusalén, había mucha gente porque estaba celebrando una fiesta judía que era Pentecostés, que es el momento donde se derrama el Espíritu Santo, empezaron a oír a los discípulos hablar en otras lenguas. Se acercaron, vieron, no solamente hablaron otras lenguas, sino había manifestaciones del Espíritu, y es el primer momento donde el Espíritu Santo se manifiesta. Pero también en Hechos 10, versículo 45 y versículo 46, dice que en una ocasión Pedro, cuando fue a predicar a los gentiles, a Cornelio, verdad, que era un soldado romano que por medio de Dios, el Espíritu Santo, le da instrucciones o un ángel, le da instrucciones a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio. Entonces Hechos 10, 45, 46 dice Que ellos estaban oyendo el mensaje de Pedro Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro Se quedaron atónitos De que también sobre los gentiles Se derramase el don del Espíritu Santo Ahora, ¿cuál fue la... Man, cómo se dieron cuenta ellos Que los gentiles habían recibido también La llenura o el don del Espíritu Santo Porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios O sea lo mismo que sucede en Hechos 2 Sucede en Hechos 10 Entonces es algo que sucede a los judíos Cuando Pedro se levanta en Jerusalén Y a los gentiles en Antioquía Cuando Cornelio en su casa Tiene familia que no son judíos Pero el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y era la evidencia, ¿verdad? donde era necesario así, porque de otra manera Pedro, siendo un judío, iba a ser difícil que él aceptara que también los gentiles eran podían ser partícipes de este gran regalo que era la salvación. Por eso de manera soberana el Espíritu Santo actúa y antes de que Pedro termine de hablar y predicar el mensaje El Espíritu Santo es derramado sobre todos Ellos se dan cuenta que es Dios el que lo está haciendo Y entonces el siguiente versículo dice Bueno, pues ya que sucedió esto ¿Qué impide que estos sean también bautizados en agua? Porque recibieron eh, Fue derramado el don del Espíritu Santo Y la evidencia fue que hablaban en otras lenguas En Hechos 19 Más adelante vemos otro acontecimiento donde Pablo llega a una región que se llamaba Éfeso y ahí encuentra unos discípulos que solamente habían conocido y por lo que se cree eran discípulos de Juan el Bautista, de Juan el Bautista, porque cuando Pablo les pregunta si ellos se habían bautizado, ellos dijeron nosotros estamos bautizados en el bautismo de Juan. O sea, se quedaron muy atrás desde que Juan Bautista estuvo en la tierra, ¿verdad? Unos años ya habían pasado, Jesús estuvo en la tierra, Juan ya había muerto, Jesús murió, resucitó, la iglesia ya está predicando. Y estos discípulos que amaban a Dios, pero que no conocían más allá, Pablo llega a Éfeso y cuando los encuentra, les pregunta, entonces ellos dicen, no, pues solamente hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les abre el panorama, les habla de todo lo que había sucedido y versículo número 6 de Hechos 19 Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Nuevamente la misma evidencia, en donde hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces nosotros vemos en estos casos, y no son los únicos, hay otros casos donde podemos eh, inferir que era cuando ellos recibían el bautismo del Espíritu Santo, a, eh, la llenura del Espíritu Santo era acompañado de hablar en lenguas, es decir, la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Lenguas, en otras lenguas En un lenguaje que no entendemos ahora Ahora va entendiendo este contexto En el libro de Hechos Vemos que así, así sucedió Fue la manera en que el Espíritu Santo Llenaba cada vida Ahora quiero que vengas conmigo A 1 Corintios capítulo 14 Si tienes tu Biblia de papel Que siempre te aconsejo Que tengas tu propia Biblia Subrayes por favor Conmigo, si te interesa Algunos versículos que van a ser muy importantes Capítulo 12 Bueno, vamos a avanzar Seguid el amor Y procurad los dones espirituales Dice Pablo, pero sobre todo que profeticéis ¿Por qué dice Pablo esto? Capítulo 12 Pablo habla de los dones del Espíritu Capítulo 13 Pablo habla sobre el amor Entonces Pablo está hablando de un gran tema Capítulo 12 Ahí tú lo puedes ver como el título dice Los dones espirituales Habla de los dones Esto ese es otro tema, ¿verdad? Los dones espirituales Capítulo 13 entonces dice Pablo versículo 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas Entonces aquí Pablo ya empieza a darnos un poco de luz Empieza a decir que hay lenguas humanas y lenguas angélicas Pero dice y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Entonces los dones son importantes pero lo más importante, Pablo dice, es el amor. Y, y capítulo 14, entonces, Pablo nos va a, a, a traer todo lo que ha estado hablando en donde dice, seguid el amor, pero también procura los dones espirituales. Sobre todo que profeticéis. Versículo 2, porque el que habla en lenguas... Y por eso era importante que entendiéramos lo que es hablar en lenguas. Cada vez que Pablo dice el que habla en lenguas, ya vimos lo que es hablar en lenguas según el libro de los Hechos. El que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pues aquí vamos viendo varias cosas importantes. El que habla en lenguas Nadie le entiende Entonces, Hablar en lenguas es un lenguaje ya Valga la redundancia Es un lenguaje espiritual Que el Espíritu Santo te da Y que tú empiezas a hablar Y no lo entiendes, ni tú lo entiendes No lo entiendes, dice nadie le entiende Aunque por el Espíritu Santo habla misterios Pero el que profetiza, dice Pablo Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación El que profetiza, Pablo está hablando de aquel, aquella persona que habla la palabra verdad, Hablando profecía como ese mensaje que viene de parte de Dios No como, como vaticinar el futuro de hecho, aquí en el contexto nos enseña la manera más, más genuina de lo que es una profecía. Una profecía es la palabra de Dios que sirve para edificar, para exhortar y, o para consolar. Es una palabra profética. O sea, no, no a veces nosotros creemos que profeci, profetizar o el que profetiza es el que dice: El Señor dice que tú mañana te oí así, ay, me profetizó, ¿no? Y andamos buscando incluso a veces gente que nos profetice como el futuro, ¿no? como vaticinando diciendo tu futuro. Pero en el contexto, en el sentido más genuino de un, de un profeta o alguien que profetiza, es alguien que declara la palabra de Dios. Alguien que trae a la iglesia exhortación o edificación o consolación. Entonces Pablo está diciendo, el que profetiza, que habla en, voy a usar español, ¿verdad? Cuando diga español es el idioma que hablamos. El que habla español y profetiza en español, ¿verdad? Edifica la iglesia. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, lengua extraña. Entonces ya vimos cuáles son las lenguas. Dice, así mismo se edifica. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Sigue diciendo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis qué? En lenguas. Pablo está diciendo, quisiera que todos, entonces eso quiere decir que no todos hablaban en lenguas. Porque él está diciendo, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y dices, ¿Cómo mayor? En este sentido, hermano. ¿En dónde estaba el asunto del desorden de la iglesia? El desorden era que había cristianos que hablaban en lenguas, se paraban aquí Y empezaban a hablar En lenguas O sea, imagínate Que yo ahorita me pusiera a hablar en lenguas o sea, Con ustedes, así como que me da el Y de repente empiezo a hablar en lenguas Y muchos dirán Pues, pues qué suave hermano Pero No, no, no es que es El espíritu me agarró Y es la, la lengua, entonces Pablo dice A ver, a ver Cuando tú hablas en lenguas Tú te edificas, pero la iglesia no es edificada, porque primero ni te entiende. El que profetiza, el que habla español, pues él puede hablar una palabra que edifique, que exhorte. Entonces sigue diciendo Pablo, quiero que todos hablen en lenguas, pero mayor, dice más que el que profetiza, que el que habla en lenguas, a no ser, a no ser, que las interprete, para que la iglesia reciba edificación Ahora si nos vamos a los dones vean, No vamos a hablar de los dones Pero está el don de lenguas Y el don de interpretación de lenguas Que es un mensaje que viene de Dios Y viene para bendecir a la iglesia Cuando hay una, un mensaje, una interpretación Dice ahora pues hermanos Versículo 6 si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué aprovechará si no les hablo con revelación o con ciencia o con conocimiento o con profecía o con doctrina? ¿No ¿Estás de acuerdo? O sea, si yo me voy a parar aquí al frente, yo te voy a hablar una palabra que edifique, te voy a dar una palabra que... Que bendiga tu vida, o una palabra profética, o una palabra, una, una revelación, algo que Dios ha hablado, que edifique tu vida. Dice Pablo, ¿de qué me sirve si les vengo a hablar en lenguas? O sea, solo hablo en lenguas. Está él trayendo un orden a la iglesia de cómo ellos se reunían y traían un relajo. Ciertamente, dice Pablo, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se prepara, preparará para la batalla? O sea, Pablo pone una, una, un ejemplo. O sea, la, la trompeta, ¿no? ¿has oído por ejemplo los sonidos de trompeta del ejército, del, de, de, del colegio militar? Un sonido que una trompeta lanza Muchas veces incluso son mensajes, ¿verdad? Para, para el batallón, para el, para el equipo, para... Entonces es un sonido de firmes, es un sonido de levántate, es un sonido de avanza. Pero si de repente alguien toca la trompeta así como que ni saben y la toca sin chiste, dice Pablo, ¿qué sentido? Entonces eso es lo que está diciendo. Entonces dice versículo, versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis Bien comprensible, perdón. Si por la lengua no diereis palabra comprensible, cómo se enterará, cómo se entenderá lo que dices, porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay. Seguramente en el mundo ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Pablo dice Por esa razón es importante Que hablemos sensatamente Y hablemos en español Cuando se trata de edificar a la iglesia Así también vosotros Pues que anheláis los dones espirituales Porque los corintios tenían y anhelaban los dones Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia Versículo 13 es muy importante Por lo cual El que habla lengua extraña Pida poder Pida en oración Poder interpretarla ¿Para qué? Dice versículo 14 Porque si lloro en lengua Desconocida Mi espíritu ora Pero mi entendimiento Queda sin fruto Es decir Cuando lloro en lenguas Ya veíamos versículo 2 De ahí dice El que habla en lenguas Habla a Dios Le habla a Dios Y no a los hombres Y no entiende tu entendimiento no es edificado cuando tú hablas en lenguas entonces tu entendimiento, o sea ¿qué estoy pidiendo no lo entiendo y ahorita vamos a ver de eso entonces Pablo dice si yo voy a orar en lenguas dice mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto ahora versículo 15 y es la, la cita que tenemos de base que pues, oraré con el espíritu pero oraré también Con el entendimiento Cantaré con el Espíritu Pero también cantaré Con el entendimiento O sea De las dos maneras Si se trata de orar Si se trata de, de adorar Yo puedo hacerlo Con el entendimiento en español Pero también en el Espíritu Ya, 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 ya sentó Pablo aquí verdad que hablar en lenguas es algo que edifica tu espíritu. Tu entendimiento queda sin fruto. Sigue diciendo. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá men, a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea, la oración, de oración la reunión de oración. Estamos aquí orando y de repente... Oramos, vamos yo me agarro orando en lenguas y orar en lenguas Y al final dijo, digo amén Pues el que está al lado dirá, pues amén a qué Si oramos en español Señor te pido por las familias El que oye, el que está abajo conmigo, el que está a mi lado dice Amén, por las familias Señor te pedimos por, por México, amén, por México Señor te pedimos, amén entonces cada cosa tiene su lugar en nuestra vida como cristianos. Los corintios traían un relajo. Porque entonces todos querían hablar. Pero el peor problema era los que se paraban a hablar en lenguas. Sin que hubiera interpretación. Y era un mensaje sin sentido. Para los que lo oían. Entonces Pablo dice: No, espérenme. O sea, de no es así. Dice: Dice, entonces ¿cómo va a decir amén? A tu acción de gracias pues no sabe lo que has dicho Porque tú a la verdad Bien das gracias Pero el otro No es edificado Porque ya vimos que el que El que habla en lenguas Su espíritu es edificado Aunque tu entendimiento queda sin fruto Pero cuando oras en el entendimiento Tu entendimiento es edificado Porque dices amén aquello que oras Pablo dice en el versículo 18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Como diciendo, o sea, si alguien habla en lenguas, yo, yo soy el primero. Porque esto es interesante. Hablar en lenguas es un idioma, es un idioma de Dios. El Espíritu Santo te hace hablar en lenguas. Y, 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 y en la medida en que tú hablas en lenguas, ese idioma va creciendo en tu vida, se va desarrollando. Palabras que el Espíritu Santo va poniendo. Pues Pablo dice: Yo hablo más en lenguas que muchos de ustedes, pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que diez mil palabras en lenguas desconocidas. Otra vez el contexto de por qué Pablo está poniendo orden, hermanos míos. No sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Pero maduros en el modo De pensar En la ley está escrito En otras lenguas Y con otros labios hablaré a este pueblo Y ni aún así Me oirán Entonces vamos a avanzar rápido Versículo 26 porque ¿Cuál era el, cuál era el contexto de, de este capítulo? Pablo le está diciendo Sus reuniones son un relajo Entonces versículo 26 dice ¿Qué pues hermanos? Cuando se reúnen cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. O sea, puedes dar un mensaje. Dios te dio una palabra, la puedes dar. Puedes, entonces ya empieza a poner orden cómo se debe de hacer en la iglesia. ¿no? O sea, a ver, si no hay intérprete, si no hay quien interprete esas lenguas. Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios porque tú puedes orar en el entendimiento pero también puedes orar en el Espíritu orar en lenguas ¿por qué oro en lenguas pastor? ¿o para qué? primero porque ya vimos que en el libro de Hechos ¿verdad? la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas es algo que, que Dios nos da a todos como un regalo no, no, no recibes el bautismo del Espíritu Santo Porque seas bueno Es solamente un regalo de parte de Dios Y cuando tú lo tienes Tú puedes orar En el Espíritu Pero también tú puedes orar En el entendimiento Entonces dice Pablo Porque todos pueden profetizar Todos uno por uno Para que todos aprendan Y todos sean exhortados Si empieza a poner un poquito de orden Por el tiempo avanzo Versículo 39 dice Así que hermanos Procurad profetizar Y no impidáis El hablar en lenguas Pero todo Hágase decentemente Y con orden De tal manera hermano Que Orar en el entendimiento es orar en español Cuando nos reunimos Oramos en Español porque estamos orando congregacionalmente porque estamos pidiendo a Dios algo y decimos amén, pero cuando tú oras también en lo personal en lo individual, tú también puedes orar en el Espíritu y esto es orar en lenguas y esto es un regalo de Dios, dice Romanos y esa escritura todos lo sabemos ahí en Romanos capítulo 8 versículo 26 dice y de igual manera el Espíritu el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, mira qué interesante esto, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, orar en el Espíritu es orar en lenguas. Y es algo que yo te animo para que tú puedas recibir de parte de Dios también. Porque eso va a edificar tu Espíritu. Incluso va a traer que el Espíritu Santo interceda por ti en la perfecta voluntad de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie esta tarde. El tiempo ha pasado vamos a terminar aquí pero yo espero que esto haya traído un poco de entendimiento, claridad en lo que es orar con el entendimiento y lo que es orar con el Espíritu cierra tus ojos vamos a orar y Padre te damos gracias esta tarde, esta noche porque tu Espíritu Santo está en nosotros porque tú estás en cada uno de nosotros Y Yo te pido Señor Que cada uno de los que aquí estamos Podamos anhelar Ser llenos de tu Espíritu Santo no, no lo recibimos porque somos buenos Lo recibes por fe Lo recibes pidiéndolo Lo recibes anhelándolo Y es la obra del Espíritu Santo en tu vida Lo que te va a dar Esa llenura y el poder hablar en lenguas. Y cuando lo recibes, recuerda, no eres no entiendes lo que hablas. Pero el Espíritu Santo intercede por ti. Y Señor, yo te pido que tú nos bendigas. Yo te pido que tú, Señor, sigas revelando esta palabra a nuestros corazones. podamos entender lo que tú nos quieres hablar, lo que nos has hablado el día de hoy. Que podamos cuidar nuestras relaciones personales, porque nuestra oración importa mucho. Te pido que tú nos bendigas. Y antes de terminar, yo quiero decir a las personas que hoy nos visitan por primera vez, que Jesús te ama. Y si tú nunca has dejado que Jesús tome el control en tu vida, ¿por qué no permites hoy que Él sea el que tome el control? ¿Y por qué no le dices hoy a Jesús, Señor Jesús, entra a mi corazón? Señor Jesús, quiero que tú tomes el control de mi vida. Ahí en donde estás, ahí en tu lugar, pídele a Él que te bendiga. Pídele a Él que llene tu vida. Dile a Él, Jesucristo, perdóname por todo pecado. Jesús, quiero, quiero conocerte. Y aún si tienes alguna necesidad, preséntala delante de Dios. Y dile a Jesús, Señor Jesús, hoy te pido que tú me ayudes en esta situación que estoy pasando. Y Él dice en su Palabra, que si tú pides a Él, si tú le clamas, Él está dispuesto a acercarse a ti. Y Padre, te pido que nos bendigas, que nos lleves comida a nuestros hogares y que tu paz y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Dale gracias al Señor esta noche. Iglesia, que el Señor te bendiga. Llévate esta palabra en tu corazón.